0: 亚历山大的继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部《继业者之战》。前面几回呢，我们一直是在讲旧的势力纷纷退场，佩尔迪卡斯、克拉特鲁斯、安提帕特，还有老太后奥林匹亚斯啊，就在这几年之内，一个接一个都死了。而接替他们走到舞台中间的，有亚历山大的同龄人，这个时候呢，大概40岁上下。也有像波利伯孔这种六十多岁的，其中的代表人物就是上一回咱们着重讲的这位独眼安提科。安提科后面能有大的发展，跟他会战队这个事儿是绝对有关系。当时佩尔迪卡斯就命令他帮助欧麦尼斯平定小亚细亚，当时他就没答应。直接就投靠了安提帕特那边这个你可以说他眼光独到，也可以说呀就是运气好。后来安提帕特掌握了大权，他在亚洲的这些将领里边属于跟安提帕特走的最近的。而安提帕特迟早要回欧洲，而他这个时候是摄政王正统的下属，像欧迈尼斯啊、阿尔塞塔斯啊这些佩尔迪卡斯的残余势力，在正统的眼光看来，他们就是叛匪，是属于造反的。虽然他们也有势力，也有自己的声称，但是毕竟啊，不如安提帕特和安提科来的这么名正言顺。这也为安提科后面的发展打下了良好的基础。上回书我们说到，安提帕特和安提科准备兵分两路，安提帕特回欧洲，安提科继续留在亚洲。他们从特里巴拉苏德启程以后，要穿过整个小亚虾半岛，但是这个旅程并不平坦。欧麦尼斯和阿尔塞塔斯都在那儿虎视眈眈地盯着他们呢。欧麦尼斯现在在土耳其的，就是现在土耳其的东部地区，他想联络在中西部萨迪斯的克罗帕特拉，就是亚历山大的那位亲妹妹。如果他们两个人联手阻击安提帕特，这安提帕特还真不一定能打得赢。但是现在安提帕特拥有的是什么呢？是一个正统的身份，他是摄政王。这个身份呢，是得到了大部分马其顿士兵认可的。克罗帕特拉掂量来掂量去，也没有敢跟安提帕特手下的所谓的叫正规军吧，没敢跟他们冲突。这合作没谈成，欧迈尼斯掂量一下自己的分量啊，还是差的挺远的，于是就主动往东边退了回来，留出了一条去欧洲的通道。安提帕特算是出了狼群，后边还有虎穴呢，那就是阿尔塞塔斯。安提帕特派了卡里亚的总督阿桑德去对付阿尔塞塔斯。阿桑德经过一番苦战，虽然没打赢，但是最起码安提帕特的军队是顺利通过了。这是阿尔塞塔斯在我们这部书里面第一次半露脸的事情。佩尔迪卡斯死后啊。阿尔塞塔斯是第一次有这么好的感觉，不过呢，这个事儿影响了他以后跟欧迈尼斯的合作。安提帕特本来是有心在路上先把欧迈尼斯给收拾了。但是其实他们的内部也并不见得很团结，包括安提帕特跟他儿子卡山德俩人关系啊也有很多问题，要不然后来他的权力都没有传给他儿子嘛。他们的分歧在这个时候就已经产生了，他们这一路啊就没有打什么仗，算是基本顺利的回到了欧洲，士兵大部分都跟着安提帕特回去了。分手的时候呢，安提柯手下留了九千马其顿的步兵，还有不少骑。骑兵有些还是活有骑兵，另外还有三十多头大象。从这个数量来看，安提柯拿的东西确实也不多，而且这些步兵是新招的居多，因为老兵打仗都打疲了，就想拿着奖金赶紧回家去。安提柯就靠手下的这点人马呀，能不能完成给他的任务，他心里还是打鼓。如果对方能够团结起来，实力还是很强大的。除了欧迈尼斯和阿尔塞塔斯，还有波列蒙、多克摩斯，好几支队伍。欧迈尼斯为了和安提柯对抗，就召集了这几位啊，在皮西迪亚开了一个会。皮西迪亚在小亚细亚半岛的中南部，离海很近，但是又不靠海。它正南边呢是潘菲利亚。潘菲利亚是靠海的，再往南呢就是塞浦路斯岛了。他们这会开的呢，达成了一个一致意见，就是大家都想要对抗安提柯。但是到底谁当这支队伍的领导，个个都觉得我应该当，尤其阿尔塞塔斯觉得他是。佩尔迪卡斯的亲弟弟，没有人比他更有资格来当领导了。但是欧迈尼斯怎么可能让领导权旁落呢？最后大家闹的是不欢而散，而欧迈尼斯为了发军饷，还在当地啊拼命地掠夺了一番，赶在冬天之前回到了卡帕多西亚。这个冬天对安提柯和欧迈尼斯来说都不好过，部队里的不和谐因素是越来越多。欧迈尼斯手下有 3,000 步兵、五0骑兵，开小差逃跑了。至于他们到底想干什么，也不清楚。不过欧迈尼斯呢，还是很厉害，迅速发现问题，马上控制住了局面，把带头的杀掉，其他的呢，重新编入自己的队伍。虽然部队里面仍有怨言，但是呢，局面基本上是稳定住了。安提柯也好不到哪儿去，有几千个马其顿的老兵从部队跑出去了，而且呢，在周边是大肆的抢劫。安提柯虽然也想办法控制住了局面。但是他非常清楚，这些是老兵厌战，他再也留不住这些老兵了，就想办法呀，把他们都打发回欧洲去了。虽然在冬天都经历了这么多乱七八糟的事情，但是第二年的春天，双方还是开战了。是安提柯主动寻求开战的，方在卡帕多西亚的奥西尼平原把营扎下来了。欧迈尼斯手下有两万步兵，五千骑兵。安提柯虽然没有他的人手这么多，但是更加精锐。欧迈尼斯的步兵一直是他的痛点，他相当大的程度是要依赖手下的卡帕多西亚骑兵，而这次安提柯是棋高一招，他贿赂了欧迈尼斯手下的一个骑兵将领。这个将领带着兵离开了欧迈尼斯的队伍，这么一来，双方的实力就发生变化了。本来欧迈尼斯是倚重自己的骑兵的，但是这次釜底抽薪，可以说是实力大减。这场仗以欧迈尼斯的失败告终，两万步兵死伤八千。还有很多逃跑的，现在欧迈尼斯的步兵力量基本上可以忽略不计了。不过这么一来呢，他的部队啊就非常的机动灵活。安提柯想抓是抓不住他，而且呢要时时担心自己辎重的安全。但是那也得追呀、啊，欧迈尼斯一路往前跑，安提柯在后面一路追。开始的时候，欧迈尼斯是往东跑，跑着跑着就快到亚美尼亚了。亚美尼亚的山区就没什么物产。如果带着大队人马进去，可能就出不来了。欧迈尼斯是片刻都不敢停留啊，掉头一直往西跑，一直逃到了陶鲁斯山里边的一个小城，叫诺拉。这个诺拉城现在在什么地方已经不可考了，但是肯定是个很偏僻、很狭窄的地方。这小城啊，在悬崖峭壁之上，城防非常的坚固。安提柯追到诺拉的时候。欧迈尼斯已经做好了一切准备，老将军一看这也攻不上去啊，那没有办法，只好把这给围起来了。其实谁也不愿意在这种兔子不拉屎的地方待着，光这么围着对双方都没有什么好处。从夏天一直围到了冬天，不过这过程中啊，双方一直在接触，在谈判。冬天的时候，双方已经达成协议了，但是还得等安提帕特来拍板不过对安提科来说，他就不需要在这儿纠缠了。留点人在这守着就行了，因为他还有别的事儿要做。因为欧迈尼斯原来想联合的阿尔塞塔斯，现在也来找他的麻烦了。这个时候呢，他多了一个帮手，叫多克摩斯。多克摩斯本来是巴比伦的总督，但是在权力重新分配之后呢，巴比伦被分给了塞留古，而多克摩斯呢，因为他跟佩尔迪卡斯的关系，成了反贼，跟阿尔塞塔斯汇合起来了。还有一股力量呢。就是咱们曾经提到的那位阿塔罗斯。阿塔罗斯掌握着佩尔迪卡斯的舰队，他看上了罗德岛这块地方，想在这儿建一个海军基地。但是罗德岛这个地方是一个很有传统的地方，这里的文化很发达，是希腊世界里面一个著名的文化中心。而罗德岛呢，历来就有反抗强权。反抗外来侵略的传统。美国现在有一个州，就叫罗德岛州。你想要在这儿建海军基地，那太欺负人了吗？当地人啊，奋起反抗。阿塔罗斯一看这事儿啊，哎呀，没有希望了。只好放弃，带着舰队去跟阿尔塞塔斯会合去了。安提柯听说这些情况，立即采取了行动。他把欧迈尼斯的逃兵全部都给收编起来，迅速向皮西迪亚开进。皮西迪亚地处山区，植被茂密，地形很复杂。安提柯是管不了那么多了，七天急行军，跟阿尔塞塔斯他们的军队就打上了照面。阿尔塞塔斯对安提柯既不了解，也不熟悉，也没瞧得起他。你这么一个老头能有什么本事？但实际上，现在安提柯的军力啊，超过阿尔塞塔斯他们一倍还有多。双方一交手，高下立判。安提克没费什么劲儿就把对方给打败了，整支大军都被安提克给俘虏了。阿尔塞塔斯一个人带着一小股部队跑了出来，他慌不择路，一路往南跑，跑到了古城特莫索斯。这地方在哪儿呢？在安塔利亚西北45公里。那位说这安塔利亚在哪儿啊？安塔利亚是现在土耳其西南部一个重要的港口城市，它在一个海湾的里头。这里啊有山有海有树林，风景非常好。而这个古城特莫索斯往往都列在土耳其旅游必玩的一个地点，又有古城遗址，又是土耳其特别著名的一个森林公园，是著名的旅游胜地。其实，土耳其跟我们中国也一样。因为有很多文化的古迹，往往是自然风光和人文景观啊融为一体，有历史、有风光，还有故事，所以才有所谓的浪漫的土耳其嘛。多主文明交汇，才造就了土耳其这么多著名的文化旅游景点特莫索斯这个地方啊，曾经受惠于佩尔迪卡斯，而当地的年轻人还特别崇拜这阿尔塞塔斯，他一到这儿啊，就被当地人给保护起来了。而特莫索斯也是一座山城，易守难攻，安提柯也不能来硬的，就开始想办法。怎么能把这阿尔塞塔斯给收拾了，又不跟当地人撕破脸？安提柯了解到，这城市虽然年轻人想要保护阿尔塞塔斯，但是一些老年人其实是很害怕安提柯大军压境，破坏了自己平静的生活。就我也这么一个人呢，不值当的。了解了这个情况，安提柯就有主意了。他先派人去跟城里头联系，说。咱们谈判吧。城里这些年轻人，他再不喜欢安提柯，毕竟是大军压境，你也不可能拒绝来谈判吧。结果安提柯自己化妆成使者，亲自进城跟城里面的老年人来谈判。双方商量商量，安提柯就说呀：“咱们呢，这么这么这么这么这么办。”老头说：“行。”就这么定了。安提柯回到营中，吩咐手下说：“拔营起寨，咱们走。”手下说：“将军啊，你进趟城，这是糊涂了吧？我们追到这儿，什么也没得着呢，这就是要走吗？”安提柯说：“你少废话，叫你干嘛你就干嘛。”手下人也不敢违抗啊，于是拔营起寨，就准备要撤退了。城里的年轻人一听说怎么着，这就走了，那不能饶了他们。出城对安提柯的军队啊。进行袭扰，那城里的年轻人不是都走了吗？剩下这些中老年人就来到了阿尔塞塔斯的跟前说：“将军，你看见没有？安提克已经走了。那为了我们这儿的和平啊，我们想跟将军借一样东西。”阿尔塞塔斯说：“你废什么话呀？不就是借人头吗？这个戏码都已经演烂了。我既然来到你们这儿了，那自然就听你们处置了。”来来来，男子汉大丈夫，要杀要剐，任凭你行啊！这边阿尔塞塔斯丢了性命，那边安提柯带着大军呢、啊，估摸着时间差不多了，就掉头往回走。这些出城袭扰的年轻人一看这个景象，再转念一想，哎呦，上当了，赶紧往城里头返。回到城内，发现呢、啊。这阿尔塞塔斯啊，已经凉了。安提柯跟着进了城，看到阿尔塞塔斯的尸体，哎呀，松了一口气。他最后一个明显的威胁已经被他给清理掉了，但是余怒未息，还对着阿尔塞塔斯的尸体、啊、进行了一番侮辱，才算完事特莫索斯城里边的年轻人收敛了阿尔塞塔斯的尸体，并进行了防腐的处理，还给他修了一个陵墓。现在这个地方还有一个坟墓上有一个浮雕的铠甲，据说这就是阿尔塞塔斯的墓。从这个角度来说呀，他比那些大将军算是有一个更好的归宿吧。虽然也是横死，但是最起码呢，直到现在都时不时的有人来看一眼他的陵墓。而就算是亚历山大，他的尸体到底埋在哪儿，也都不是很清楚，更别说佩尔迪卡斯、克拉特鲁斯这些人了。安提帕特回到欧洲这一年的时间，这位独眼老将在小亚细亚半岛上折腾了一圈，打败了所有反对自己的势力。现在。他已经成了整个帝国实力最强、势力最大、手下的人最多的一个军阀。现在安提柯手里有六万步兵、一万骑兵，还有三十头大象。这个时候，就算是帝国的摄政王安提帕特，正宗的帝国王庭的实力，跟安提柯比起来也要略逊一筹。而安提柯打败了几个主要的敌人，还有一些次要的呢。比如说，在赫勒斯旁有一个总督叫做阿里达乌斯，这个不是那个国王阿里达乌斯，只是重名而已。还有之前咱们讲的那个白克利图斯，都被他给打败了。现在他正琢磨怎么处理欧迈尼斯呢。突然传来了消息，安提帕特死了。这么一来啊，安提柯就成了整个帝国实力最强、最有权势的人。虽然表面上安提帕特是把自己的权力传给了老将波利伯孔，但是波利伯孔能继承的非常有限。而安提柯在赫勒斯旁作战的时候，从欧洲开来了一艘船，船上下来了一个人。这个人啊。可不得了，是一个关键人物，这就是安提帕特的长子卡山德。实际上，安提科跟卡山德原来的关系也并不好，虽然卡山德给安提科当过副手。但是那个副手啊，不是自然形成的，也不是因为俩人关系好、配合默契，而是安提帕特想让自己的儿子监视和控制安提科，所以俩人的私交是不可能好的。但是这个时候呢，因为有共同的利益，安提科希望在亚洲自己啊能够自由的扩张，而现在玻利波利伯孔拿到了安提帕特传给他的权利，如果在欧洲一切都很平静的话，玻利波利伯孔必然要向亚洲伸手，因为他毕竟是。名义上帝国的掌舵人嘛，原则上安提柯是归他管的，他对安提柯是有号令权的。如果安提柯拒绝执行命令，那就是反叛行为。而现在，如果他支持卡山德，波利伯孔必然是自顾不暇，就没心思理亚洲的事儿了。最开始虽然收留了卡山德，安提柯和波利伯孔并没有撕破脸，这个情况直到。安提柯打败了克利图斯，整个格局才发生变化。当时克利图斯担任的是吕底亚的总督。吕底亚有一个很大的港口城市，叫做以佛所。安提柯把克利图斯打跑了，好像还没什么。但是他在以佛所发现了四艘船，这船里面呢装满了钱，满满四艘船，里面满满登登装着全都是白花花的银子。老头数了一下。一共有六百塔兰特。手下人问说：“大帅，咱们要不要查一查这是谁的呀？”安提柯哈哈大笑：“谁的？我的！别的东西可以给别人，这钱还要给别人的。现在我看见了，那就是我的。这钱本来是给波利伯孔、给王庭的钱。安提柯这就等于是明抢啊！你杀了这么多人，打败了这么多将军，这都没事儿。”你敢抢我的钱，那就是要我的命啊！因为这件事儿，安提克才真正跟波利伯孔翻了脸。安提帕特已经死了。在欧洲，他又埋下了卡山德这么一个钉子。独眼老将安提柯现在对自己是充满了信心。他那憋憋屈屈的前半生啊，可能做梦都没想到自己是如此的大器晚成。这个正是咱们这一回的标题，叫做晚成啊。不过真是有点晚了。此时的安提柯已经是六十大几了。但是这老头基因是真好，身体倍儿棒。都是老头啊，他明显比波利伯孔和安提柯啊。更能折腾，也更爱折腾。从他后面的作为来看呢，他是很喜欢处于这种很混乱、很复杂的环境里边的，而且他是意志非常坚强，经常从很困难的条件下。咬牙挺过来，而且老头儿呀有很强的政治嗅觉，敏感性非常强，而且很有创新思维，经常有这种像咱们今天讲的那个冒充使者、假意退兵的这种神来之笔。不过现在啊，他最头疼的其实是欧迈尼斯，他对这个年轻人呢，那当然跟他比那是很年轻了，他对欧迈尼斯，你看得出来是很赏识的。他很想用这个人才，但是欧麦尼斯呢，肯定是不愿意听他的。那俩人后面又有什么恩怨情仇？咱们下回接着说。